1: Rakip kanalda çıkacakmış, öyle söyledi. CNN Türk'te bir canlı yayına çıkacakmış, öyle dedi. Kendisini büyük bir ihtimalle tanıyorum, tahmin ediyorum ki internet ekipler amiri olarak tanıyorsunuz. Ben çok kısa böyle birkaç cümleyle Serdar bir aktarayım da, hoş geldin bu arada.
2: Çok teşekkür ediyorum, sağ ol Serdar.
1: Çok çok kısa birkaç cümleyle bir geçeyim, ondan sonra sözü sana vereyim. Ee, onun özgeçmişi kısa özgeçmişine baktığınızda şöyle birkaç cümleyle karşılaşıyorsunuz. Çok hoşuma gittiği için size de aktarayım istedim. Çocukluk hayali olan medya dünyasına 1995 yılında adım attı. Bir dizi, dergi, gazete, radyo, televizyon ve dijital platformda teknoloji ve trendler konusunda bilgilendirdi. Bu alanda birçok mecrayı internet ortamına taşıdı ve yönetti. Halen teknoloji ve trendler konusunda içerik üretmeye devam etmekte ve bu kapsamda konuşmalar yapmakta. Sözü sana vermeden önce Serdar, bir serzenişte bulunmak istiyorum. Şu son bir haftada, son son iki haftada YouTube'da ve podcast kanallarında paylaştığın içeriklerden çok besleniyorum ve insanların çok beslendiğini görüyorum. Lütfen sen ricam böyle güzel şeyleri ortaya çıkarmak için böyle krizleri, kaosları falan bekleme, gözünü seveyim.
2: Benim de en büyük tedirginliğim bu günler geçtikten sonra onları üretecek kadar vaktim olacak mı diye. Fakat sahiden benim için de çok motive edici, çok yeni insanlara erişmeme, ulaşmama vesile olan şeyler oldu. Ben de çok keyif alıyorum açıkçası.
1: Ee, soruyorum sana. Tek bir soru soracağım. Ondan sonra sözü sana vereceğim. Eminim anlatacak çok şeyim var. Ne olacak bu koronavirüs sonrası dünyanın hali?
2: Ne olacak? Evet, onu istersen en sonunda söyleyeyim ne olacak, bence tabii ne olacak, ne olacağına dair buradan garantili bilgi veremem ama saatimizde 22-23 diye görünüyor. Demek ki 43-45'e kadar ben mi toparlayayım. Şimdi ne olduğunu bir hatırlayalım. Böyle dikkat ederseniz biz burada korona virüsün sebep olduğu bir sürecin yankılarını yaşıyoruz ve onunla ilgili etkileri paylaşıyoruz. Ama çoğumuzun hafızasından silinip gitti. Mesela bunun miladı neydi? Ben miladı 1 Ocak 2020'ye koyuyorum. Bizim yeni yıl heyecanı böyle kendine ait burukluklar ve coşkuluklara sahipti. 1 Ocak 2020 tarihinde bu andaki canlı işte bu hayvan pazarı, deniz ürünleri pazarı kapatıldı. Herkes için sürprizdi ama ne olduğu anlaşıldı. Bir anda bütün Çin'in komşuları bir paniğe sevk oldu. 9 Ocak'ta birisi tanımladılar. Bu dediler işte SARS ve MERS'e yol açan koronavirüsün bir türevi dediler. Ve 13 Ocak'ta ilk Çin dışında bir yerde bu kendini gösterdi ve Tayland'da göründü. E Wuhan'lı bir kadın Taylandlı bir Tayland'daki birini ziyarete gitmişti ve Tayland'da bulaştırdı. Sonra 20 Ocak'ta bu insandan insana geçti anlaşıldı. 24 Ocak'ta Avrupa'ya geldi. Yani daha Ocak ayındayız. 4 Şubat'ta Çin dışındaki ilk ölüm Filipinler'de gerçekleşti ve Mart ayında İtalya'ya geldi. Şimdi bakıldığında ben programdan önce notlarıma baktım. Hani bunun küresel bir salgın ilan edilmesi 11 Mart Bugün işte ayın kaçı oluyor? Bugün 28 mi oluyor? 28 ve 20 mesela 2 Nisan itibariyle 1 milyon vakayı geride bıraktık, 200 bin kişiyi kaybettik. Hala ne olduğu konusunda bir bilgimiz yok ama dilerseniz bir buradan bir şey yapalım hani bu film jargonuyla bir flashback yapalım, bir geçmişe dönelim. Neler oluyor diye bir bakalım ve bayağı geçmişten başlayalım. Mesela bu avcı toplayıcı dediğimiz e, insanlığın yaşam süreci, insanlık tarihinin yani avcılık ve toplayıcılık insanlık tarihinin toplamının yüzde %90'ını oluşturuyor. Tarihi e, süzgeçte ve insanlar o dönemde 50 kişilik gruplarla e, işte günün 3 2 3 saati dolaşıp ihtiyaçlarını yani gıda ihtiyaçlarını karşılayıp dönüyorlar. Kendi mekanlarına ve sürekli bir seyahat halindeler, sürekli gezme halindeler. Sonra tarımı keşfediyorlar. Birileri fark ediyor ki işte bu tohumları bulunduğu yerden toplayıp kendi yaşam alanlarına daha uygun yerlere ekerlerse, biçerlerse gıda ortaya çıkıyor. Dolayısıyla böyle gezip tozmaya, avlanmaya gerek yok. Biz burada kendi toprağımızı çevirelim, orada ekelim, biçelim, oradan nasibimizi alalım diyorlar ve çok uzun zamanda böyle geçiyor ama ne oluyor işte toprağı toprağı ehilleştiren insan toprağın da kölesi oluyor buğdayın kölesi oluyor ve bugünkü sorunlarımız başlıyor. Sonra işte yerleşik düzen, şehirleşme falan deyince beraberinde ne geliyor? Uzmanlıklar geliyor. Yani insanlar o dönemlerde şehirleşmeye kadar iki ki dönemlerde işte kendi ekip kendi biçip kendi savaşıp kendi pişirirken Şehirlerde ne oluyor işte profesyonel askerler oluyor. Efendim terziler oluyor, fırıncılar oluyor, işte nalburlar oluyor, marangozlar oluyor. Artık insanların her şeyi bilmesine gerek kalmıyor. Ve bazı insanlar kendine ait geliştirdiği dikim uzmanlıklarla o zamana kadar ihtiyaç olmayan şeyleri geliştirecek ka kabiliyete, kapasiteye ulaşıyorlar. Teknik doğuyor, teknoloji doğuyor. Mesela e bu medeniyetin zorladığı kurul düzenden düşünelim. Mesela Butenberg'in matbaanın mucidi Butenberg'in yaşadığı 15. yüzyılda yani 1400'lü yıllarda insanoğlu 15 ile 30 kilometre çapında yaşıyor. Yani düşünün 15 kilo işte pergeri koyun 15 kilometrelik bir çap çizin haritada doğduğunuz yerin etrafına orada doğuyorsunuz, orada büyüyorsunuz yediğiniz orada, içtiğiniz orada sevdiğiniz orada, sevdiğiniz orada evlendiğiniz orada, gördüğünüz Gezdiğiniz orada, yiyip içebildiğiniz orada. Her şeyiniz orada. Ondan sonra işte icatlarla, teknikle, teknolojiyle bugünkü tırnak içinde modern çağa geliyoruz. Peki bugünün modern insanına bakalım. Şimdi bugünün modern insanının en büyük derdi kendi kendine yetemiyor. Yani bugün korona dünyayı neden bu kadar meşgul ediyor? İnsanın kendi kendine yetememe halinden. insanın e, mecburen bunun altını çiziyorum tercih hem değil mecburen bir bir, bütün gezegen olarak birbirine bağlı ve bağımlı bir düzen kurmuş olmasından dolayı yani bugünün insanın kendi kendine yetebilme gibi bir hayali yok rüya bile değil bu alışveriş merkezlerinde macera diye yaşadığı şeyler bile yeterince ipucu veriyor 50 tane kanca 50 tane ip bağlıyor kendine altında böyle süngersi bir dokuyla bir duvara tırmanarak macera yaşadığını zannediyor bugünün modern insanı yani en büyük korkusu bir sürpriz yaşamak yani özünde bir mesela macera bir rastlantı rastlantısallık bir sürpriz içeren tatillerimizi düşünün ne yapıyoruz tatile öncelikle erken rezervasyon yapıyoruz ki indirimden faydalanalım bir sene öncesinden nereye gideceğimiz belli gideceğimiz yeri seçerken yorumlarına bakıyoruz işte kahvaltısı güzel miymiş garsonları ter kokuyor muymuş çarşafları temiz miymiş bir sürü yorum sitesi okuyoruz e ondan sonra bütün gideceğimiz yerlerin rotasını çıkarıyoruz, biletlerini alıyoruz, bütün her şeyi yapıyoruz. Hatta hani en ufak bir sürprize karşı bazıları alternatif e, rotalar, alternatif planlar da yapıyor ve bunu sigortalıyoruz. Yani bugün mesela düşünün her şeyin kontrol edilebilirliğine, öngörülebilirliğine ne kadar e, bağlandıysak Seyahat sigortası yaptırmadan seyahati çıkamıyorsunuz diyor ki sigorta yap da gel kardeşim diyor ben sana vize vermem yoksa diyor burada benim başıma bela olma diyor vesaire arkadaşlarımın büyük bir bölümü tırnaklarını kesmekten aciz e, kendisine güzellik salonu denmesini isteyen e, mahallenin tırışkadan berberlerine gidiyorlar manikür pedikür yaptırmak için. Tırnağını kesmekten aciz kalan bir modern insandan bahsediyoruz. Bugün kaşçılar var, kirpikçiler var, yok ocular, bucular her şey bir uzmanlığa ve mesleğe dönüşmüş durumda bugün. Ve işte bugünün tırnak içindeki modern insanı dediğimiz şey bu. Ve bugünün modern insanı neye bağlı? İki şeye bağlı hayatı. Kredi kartının limiti ve süpermarket rafları. Bunlardan birisi boşaldığı, tükendiği, yok olduğu anda bugünün insanı bitmiştir. Ya bugün insan sulan çıkmış balığa döner işte bunun içinde kendisine yetemeyen ve nüfusu 8 milyara doğru ilerleyen bu geniş sayıda insanlığı beslemek, bunun taleplerine karşı arz geliştirmek ve bunun yaşamının ve sürekli yükselttiği çıtada yaşamının, sürekli kusursuzluk istediği, sürekli ucuzluk indirim istediği, sürekli kalite beklediği bu yaşamın devamlılığını sağlamak üzere ne var? Çok küçük bir azınlık derecesine çabalıyor. İşte bugünün problemi bu. Yani bugün bir post kapitalizmden söz etmeye başlamıştı dünya. Mesela işte Piketty ve benzerlerinin de söylemleriyle gündeme gelmişti. Bugün korona bütün bu tartışmalar bambaşka bir düzeye geldi. Gelmek zorunda. Çünkü bugün kapitalizmin dahi savunamadığı bir kapitalist pratikle karşı karşıyayız. Yani her şey küresel, Dünya bir ortak pazar, bütün dünya bizim imalat ve satış sahamız. E, nerede uygunsa oraya meyleniyoruz fakat hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. İşte bugünün problemi bu. Yani e, bugünün tüketicisinin üreticiyle hiçbir ilgisi yok. Umru da değil yani bunu kim üretiyor, ne yapıyor? Yeter ki benim market raflarında karşıma gelsin, fiyatı da benim ortak e, Ulaşabileceğim bir seviyede olsun gerisi umru değil yani ne tükettiği nasıl üretildiği ne şartlarda olduğu onun için önemli değil ve bu çoğun insanın en büyük derdi sorumluluk üstlenmek istemiyor her şeyi kendinden ötelemek istiyor süpermarkette rafta işte kıyma benim karşıma pırıl pırıl ambalajı ve son kullanma tarihiyle geliyor mu üreticisi de belli mi fiyatı da uygun mu tamam ben onu alıyorum. O, o inek nerede yetişmiş, işte o doğru dürüst kesilmiş mi, bakteri oranı nedir, Falandır. insancı mıdır, hayvanlara eziyet edilmiş midir? Bunlarla hiçbir ilişkimiz yok, meyve alırken yok, e, ceket alırken yok, gömlek alırken yok, bir hizmet alırken yok değil mi? Artık bir fark ettik, yeni meslek gruplarını fark ettik. Çoğunlukla insanların yüzüne bakmadığı, kapıdan kapıya teslimat yapan insanlar... Bu bulunduğumuz geçici çağın yeni kahramanları. Çünkü böyle dönemler yeni kahramanlar yaratıyor. İşte 1 milyonluk ordunuzun olmasının bir imkanı yok. Virüsleri ateş edemiyorsunuz ama 1 milyonluk doktora, hekime, tabibe ihtiyacınız var. 1 milyonluk sağlık ordusuna, 1 milyonluk dağıtım, lojistik ordusuna ihtiyacınız var. Yani bu sorumlulukları biz uzun süre öteledik. Çünkü dertler de ötemizdeydi. Mesela 11 Eylül New York'ta oluyordu. İşte Afganistan'dadır onların bombaladığı insanlar masum ya da değil. Afganistan'da oluyordu. Küresel ısınma kutupları eritiyordu. Kutuplar nerede? Onu bile bilmiyorduk. Kuzey mi güneyi mi eriyor? O buzul ayılarının, kutup ayılarının derdi diyorduk. Her şey bizden baya uzaktaydı. Ama bakın bugün işte ne hatırladık? Hiçbir şey bizden uzakta değil her şey böyle bir virüs uzaklıkta bir mikrovirüs uzaklıkta ve hiçbir şeyden kaçamıyoruz yani bugünün insanın bu sorumluluğu ötelemesinin sonuna geldik yani bakın ben 50 kilodan fazla kilo vermiş birisi olarak size söyleyeyim ee, ve bütün bununla ilgili herhalde o dönemlerde bütün kitapları okumuşumdur neredeyse en azından göz gezdirmişim de. bir tane Galatasaray Üniversitesi mezunu bir e, beslenme uzmanının kitabı vardı galiba adı bütün zayıflama diyetleri çöpe mi öyle bir ismi vardı. Böyle provokatif bir ismi vardı o da hoşuma gitmişti. İçindeki bir cümle benim hayatımı değiştirdi. Diyordu ki ideal kilosunda olan insanların hepsi acıktığında yemek yer doyduğunda durur. Olmayanların hepsi büyük çoğunluğu bir rahatsızlığı yoksa acıkmadan yemek yer doymasına rağmen durmaz diyordu. Bugünün çağının işte insanın problemi bu. Biz acıkmadan yedik doymamıza rağmen sofrada oturup tüketmeye devam ettik. Bunun bir bedeli olacaktı. Yani bugünün zayıflamak için ee, hani yine o örneğe dönelim zayıflamak için sauna eşofmanı giyen insanları gibiydi bugün modern insanı yağlarını eritmek için kalkıp sabah spor yapmak yerine ya çenesini gırtlağını tutmak yerine geceden ıslattığı cevizle limon suyu sıktığı suyu içiyor sauna eşofmanı giyiyor o bakterinin terin içinde leş gibi koka koka oluyor mu? Olmaz kardeşim olmaz zayıflamanın basit matematik bir kuralı var yaktığından daha az yer sen yakıyorsun sonra dengeliyorsun bitti işte insan, bugünün insanı böyle basit şeyleri reddediyor ama gerekeni yapmayı da reddediyor. Sorumlulukları almayı reddediyor ve bugün modern insan dediğimizde şehir insanı gelmesin aklınıza. Bugünün çiftçisi dahi tarlasına yabancı. Bakın ben size mesela bütün bunların şeyinde yani zannediyorsunuz ki şehirde yaşayan insanların insanlar yok efendim bakın mesela Türkiye'yi çok ilgilendiren bir konudan bahsedeyim size çay. Türkiye dünyada kişi başı en çok çay tüketen ülkesi biliyorsunuz. Kişi başı yılda 3,5 kilo çay üretiyor, tüketiyoruz. Üretimde de dünya ikincisiyiz. Ve, pardon dünya yedincisiyiz ve tarım alanında özellikle Karadeniz bölgesinde çay bizim için en önemli konulardan bir tanesi. Ama bakın 3 hasatta yapılıyor çay hasadı. Birincisi Mayıs Nisan-Mayıs'ta yapmıyor. Yani bugünlerde başlaması lazım. Başlamazsa diğer iki hasatla yapılamıyor. Yani şimdi hasat yapmazsanız sene boyu çay hasadı alamıyorsunuz. Bu Türkiye için de ciddi bir problem. Dünya için de çünkü önemli üreticilerden biriyiz. Ve yapamıyoruz şu anda hasat. Neden yapamıyoruz biliyor musunuz? Korona yüzünden. Neden? Çünkü Gürcistan sınırı kapalı. Gürcistan'la çayın ne alakası var? Çünkü... Çay tarlalarının sahipleri çay tarlalarının bulunduğu şehirde dahi yaşamıyor. Çoğu başka şehirlerde büyük bölümü zaten İstanbul'da yaşıyor. Çay vakti geldiğinde Gürcistan'dan kaçak veya e, resmi ama ucuz işçi, ta, şey, bağ işçisi getiriyorlar. Çayları kırptırıyorlar. Şu anda Karadeniz'de çay toplamayı bilen buna gücü yeten insan yok. O yüzden çaylar toplanamıyor. Yani bugünün çiftçisi dahi kendi toprağına yabancı. Bilmiyor, ekmeyi bilmiyor, dikmeyi bilmiyor, hasat etmeyi bilmiyor. İşte modernlik deyince kastettiğim şey bu olur. Bakın, hani günün sonunda bundan sonra ne olacak diye bir toparlama yapayım ben size. Aşağı yukarı bu çor ve bütün bunları bize bize kaçınılmaz hale getiren değerlerden bahsetmeye çalıştım. Benim gözlemlerim Biraz da etraftan gözlemlemeye çalıştıklarımla bir toparlama yaparsak Bence insani değerlerden başlayalım Elimizi, kendimizi, ailemizi, ilişkilerimizi ve yeteneklerimizi Aynen Çetin Hoca'nın da bahsettiği gibi yeniden keşfetme çağını yaşayacağız Yani bizim nasıl bir hayatımız var, nasıl bir ailemiz var Biz neye yetenekliyiz, neye değiliz bunları bir gözden geçireceğiz Bireycilik ve toplumculuk arasındaki muhasebeyi bir tekrar yapacağız çünkü şu ana kadar hep bireyi kutsadık yani ben ben her şeye değerim bana her şey layık her şeyi istemeye hakkım var ve her talebim mübahtır bakış açısından daha kolektif bir yaşamı sürdürdüğümüzü hatırlama dönemindeyiz. Yani senin her şeye layık olmanla ilgili bir problemim yok ama bak ben hasta olursam seni de hasta ediyorum ben hastalığa maruz kalacak şartlardaysam bu günün sonunda seni de etkiliyor çünkü en azından ben sana hizmet ediyorum belirli şartlarla ee, toplumsal değerler ve dayanışmanın ben güçleneceğini e, düşünüyorum çünkü bireysel olarak bir şey yapamayacağımızı anladık yani evlerimize kapanıyoruz ediyoruz ama dışarıda bir hayat var bizi bekliyor bizim iyi kalmamız bir şey ifade etmiyor yani biz yaşamayı sadece hayatta kalmaya indirgersek ki şu gün olan odur bunun sonu yok yani insanın ideali insanın hayali hayatta kalmak olamaz İnsanoğlu bir şey başarmak için var İ insanoğlu insan olarak insanın değerlerini dünyada hakim kılmak için var yani insan atıyorum işte piramitleri inşa ettiği için var. Yoksa nefes aldığı için değil. O yüzden o dönem Mısırda yaşayanlardan çok azın ismini biliyoruz. Yani bugün mesela insan işte basketbol liginde şampiyon almak için var, değil mi? Falanca şirkette tarih yazmak için var. Hangi pozisyonda oluyorsa olsun. Ee, ben yeni bir vatanseverlik dalgasının yükseleceğini düşünüyorum. Mesela bugün bir araştırmaya denk geldim. Türkiye'de e, sormuşlar insanlara. E, Korona öncesine, koronavirüs öncesine kıyasla çok ciddi, çok belirgin oranda insanların yerli ürünleri ve çözümleri tercih etmeye meyve ortaya çıkmış. Yani insanlara e, demişler de işte e, maske konusunda falanca ülke mi, Türk maskeleri mi falan. Belki maske bu dönem iyi bir şey olmamış olabilir ama anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Çünkü bir yandan da bakın tam böyle internet sınırları kaldırıyor mu falan filan derken bugün ülkeler ve birlikler gıda ihracatını yasaklamaya başladı. Yani buğdayı mesela ihraç etme Diyor ki önce ben kendi milletimi bir doyudayım. Yarın ne olacağı belli değil diyor. Yani geç daha bunlar bir sene öncesi, bir, altı ay öncesine kadar çoğu kişinin burnu kıvırdığı, dalga geçtiği ve böyle sanki çok eski moda bir şeymiş gibi algıladığı bu kendi kendine yetme meselesi bugünün asıl mevzusudur işte bakıldığında böyle bütün teknolojik çözümler de Bizi kendi kendimize yeter hale getirmek için çabalıyor. Bunun için işte yeni tedarik zincirleri kuruluyor. Bunun için dijitalleşme, endüstri 4.0, yapay zeka, otomasyon, robotik bir sürü. Bundan önce bahsedildiğinde böyle insanların kafasında böyle fituristik, romantik, işte böyle hayalci görünen yaklaşımlar bugünün gerçekleri ve ihtiyaçlarına dönüştü şaka maka. Ve bir sürü kurumu biz yeniden sorgulayacağız bu dönemde. Dini kurumları, siyasi kurumları, sivil toplum kuruluşlarını, otoriteleri, yeni kahramanlarımız çıkacak, yeni günah keçilerimiz çıkacak vesaire. Bütün meşruiyetler tartışılacak. Ama dönün tavsiyelere gelirsek sonuç olarak da bunları böyle sonsuza kadar uzatmam mümkün. Ee, bakın en önemlisi güzel şeyler duymak istiyoruz hepimiz. Umut da olmak istiyoruz ve bu bizim Fıtratımız da var. Bizim bizim genetiğimiz bunu çarp koşuyor bize. Ee, Olsa ihtiyacımız olan şey şu anda hakikat aslında. Yani moral evet ihtiyacımız var ama hakikatle yüzleşmek ve biz e, bizden beklediklerine karşı saygılı olmak zorundayız. E, değişimden kastettiğimizi yeniden tanımlamak zorundayız. Yani şu ana kadar hep değişime tapan bir kültür yarattık değişim, dönüşüm, değişim, dönüşüm ama şu anda buna bir şey eklememiz lazım. Benim son birkaç senedir üstünde çok durduğum bir tema e, ne için değişim ve neye değişim? Bu önemli. Değişim adına değişim diye bir şey mümkün değil e, ve e, ben de hani bu dönem içerisinde, bu dönemi yaşayan, bu e, düzenin içerisinde var olan ve var olma mücadelesi veren aynen sizler gibi bir bireyim e, ve Elimden geldiğince bütün bu olumsuzluklar içerisinde kendi adıma, kendi sorumluluğuma ne düşün, düşüyor? Sürekli bunu düşünüyorum ve çözümler, sonuçlar geliştirmeye çalışıyorum. Son söz olarak şunu söyleyeyim. Yani gelin bu vesileyle hepimiz önce kendi hayatımızda, sonra şirketlerimizde, sonra sektörümüzde, sonra ülkemizde, sonra da bütün bunların üstünde insanlar olarak insanlık adına ne yapabiliriz bunu düşünelim. Hiçbir şey yapamasak dahi. En azından düşünelim ya. Düşünmek de bir şeydir ve şu günlerde bunun için oldukça uzun bir zaman dilimine sahibiz. Ben bütün dinleyenlere teşekkür ediyorum bütün konuşmacılar adına. Arkamdaki kitaplardan dolayı da çok özür diliyorum. Geçen bir tartışmaya denk geldim. Hep kitap önünde çekim yapıyorlar dedi. Bizim buzdolabı doldu. Buzluk falan hep köfteler var orada. Kıymalar, ekmekler falan. Kitapları, kitap buraya koymak
1: zorunda kalıyorum. Çok özür diliyorum bütün izleyicilerimizden. Kırılan olduysa affola. Bana da geliyor aynısı Serdar. Bana da geliyor. Yani sanki şey yapmışız. Salgın öncesi eve böyle bir 300 tane kitap siparişi vermişiz. Yarın bir gün yayın olursa. <gülüyor> Aynen öyle. Ya ne yapabiliriz yani. <gülüyor> Ağzına sağlık Serdar. Çok çok, çok teşekkür çok ederiz. Teşekkür Her zamanki gibi çok keyifle dinledik. Ee, ve sürene de salisesi salisesine... Uydu. öyle mi ediyorum müthiş müthiş müthiş tamam. harika ee, İnşallah en yakın zamanda daha keyifli günlerde daha keyifli gündemlerde görüşürüz görüşmek
2: üzere evet, ya yani bilmiyorum bakın 4 5 konuşmaıyı burada profesyonel konuşmacı Tamam konuşuyoruz ediyoruz ama Bizim talep ettiğimiz bu değil sizin durum ne bilmiyorum izleyiciler sevgili izleyiciler bizi milyonlar izliyor şu anda dünyanın dört milyon da ee, şunu söyleyeyim şimdi son söz hadi bir dakikada madem süreyi iyi kullandım hoyratlık yapayım ee, uzaktan bazı şeyleri yapmak mümkün ama bir şey yapmak mümkün bir şey yapmanın mümkün olması onun tercih edilebilir olmasını getirmiyor okul eğitim okulda güzel Arkadaşınla yan yanayken, arada kaynatabiliyorken, yüzüne gözüne bakabiliyorken, hocaya böyle birebir bir şey sorabiliyorken güzel. Konuşma sahnedeyken, insanları görebiliyorken güzel. E işte e, internetten alışveriş yapılıyor ama bir alışveriş merkezine gidip vitrin vitrin gezip şöyle üstüne bir tutarak alışveriş yapmak daha güzel. Eve yemek sipariş ediliyor ama bir kafede, restoranda oturup onu yorumlamak, atıştırmak daha güzel. Umarım o güzel günleri hep
1: birlikte görürüz. Tekrar bir araya geliriz. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol Serdar. İyi dilekleriniz için. Görüşmek üzere. Seni sahneden uğurluyorum.
2: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. BTW group void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.